0: Maxime Lapierre euh, s'amène avec nous. Salut Max! Salut Jérémy, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Écoute, on avait un match des Alouettes hier, nous autres, on a vu les Alouettes pas être capable de, de gagner le match en fin, de, en fin de rencontre. Fait que donc, sais, on n'a on pas tant mis d'emphase sur ce qui est arrivé dans le coach à Weber qui s'en va du côté de, du moins son contrat, les, les papiers partent pour s'en aller à Las Vegas, et que Dadonov s'amène avec le Canadien. Comment tu vois ça, d'un premier temps, je pense, c'est une bonne chose d'un point de vue financier pour le Canadien?
1: Oui, exactement. Premièrement, du côté financier, là, je pense que c'est important pour les, les quatre prochaines saisons. Euh, ça va nous aider. Là, peu importe euh, c'est quoi l'orientation qu'on prend cette année, que ce soit d'essayer d'entourer nos jeunes joueurs avec de bons vétérans ou euh, de peut-être prendre des mauvais contrats pour des choix de première ronde ou des, des choses du genre. D'avoir de la place sur la masse salariale, je pense que ça va aider grandement le Canadien de Montréal. En même temps, on passe à autre chose, côté ca- capitaine et leadership. Je pense que chez Weber, c'est un capitaine extraordinaire, mais il plus partie de l'organisation théoriquement, là, on s'entend, était pas autour en de l'équipe et tout ça à part deux trois fois cette année, euh, on, on tourne la page, puis ça c'est important dans un vestiaire parce qu'à un moment donné quelqu'un doit prendre le contrôle du vestiaire et pas attendre qu'un gars comme Sue Weber euh, de savoir s'il si, si revient au pas.
0: Mm. Euh, il a écrit un message aujourd'hui aux partisans du Canadien, euh, je vais en lire quelques petits extraits. Là. Jamais dans mes rêves les plus fous n'aurais-je pu imaginer jouer pour le Canadien de Montréal, encore moins être nommé capitaine de cette équipe. Je tiens à remercier les coéquipiers, les entraîneurs, de la direction, l'organisation. Jeff Molson et la famille Molson, les médias montréalais et surtout les partisans qui nous ont accueillis, ma famille et moi, qui ont fait de cette ville une deuxième maison. Montréal aura toujours une place dans mon cœur. Merci pour tout. Euh, écoute, euh, écoute, c'était une belle époque quand même chez Weber. Euh, au total, tu regardes, là, ça a fait, un, j'appelle ça un grand schisme. Il y a une grande séparation entre les partisans. Ceux qui voulaient pas que Piquet quitte Montréal et ceux qui voyaient le potentiel de chez Weber. Mais au total, est-ce que tu dirais que c'est une bonne chose? finalement, cette transaction-là, de piquer pour chez Weber?
1: Oui, c'est sûr et certain. Puis, euh, c'est, c'est, ça a dû changer des choses dans le vestiaire. Puis, je veux pas dire que Piqué, c'est un mauvais gars. Là. C'est un gars qui, qui est quand même capable de faire rire la gang dans le vestiaire. Puis, c'est un bon joueur de hockey. Mais chez Weber, sa prestance, son leadership, euh, sa, sa façon de se comporter, c'est sûr et certain. T'sais, en détail, on peut pas vraiment savoir, mais c'est sûr qu'il a aidé des jeunes, là, que ce soit Suzuki, que ce soit Carfield. Euh, même qu'il a, a dû soutenir Carey Price durant plusieurs années parce que c'est, c'est son grand chum. Donc... Mm. Euh, euh, c'était un morceau important, mais en fin de carrière, c'est sûr, avec les blessures, il avait ralenti et tout ça. Euh, c'était plus un joueur, euh, même en série l'an passé, on peut pas dire qu'il, qu'il changeait beaucoup de choses sur la patinoire. Donc, euh, mais toute une carrière, hein, je veux dire, de l'avoir affronté, euh, c'est tellement un joueur de hockey, tellement physique, tellement un bon lancé. Puis c'est, c'était m'impressionné quand je contre dans le temps qu'il était à nager,
0: Max, je veux savoir, que, parce qu'on a tellement parlé de sa présence physique sur la patinoire, si tu as joué contre, tu vas être capable de nous en parler. C'était quoi? C'était du double échec au pied carré? Euh, <rire> ça ressemble à quoi. Pourquoi ouais. sa présence physique?
1: Il y avait, il avait du double chèque au pied carré, t'as, t'as raison, mais moi, je me rappelle, quand je parle de chez Weber, je me rappelle d'aller en désavantage numérique, puis quand on dit l'expression « il craquait son lancé euh, », c'était pas trop le fun d'être dans la ligne de tir. <rire> je vais te le dire, dans la ligne de tir, c'était, c'était impressionnant, ça faisait peur, tu savais que si elle te frappait à mauvaise place, tu avais une fracture, donc euh, c'était, assez, c'était assez stressant, moi t'as te le dire tout de suite.
0: Euh, Max, là, il y a Dadenov qui s'amène avec euh, le Canadien. Bon, il y en a qui ont dit « Bon, Dadenov sera juste de passage euh, parce que 5 millions sur le euh, sur la masse salariale. Et là, Kent Hughes a dit hier, non, non, si on amène Dadunov, c'est parce qu'on a l'intention de le faire jouer avec, avec le Canadien. Comment tu vois l'arrivée de Dadunov dans l'équipe?
1: Ben écoute, pour pour l'an prochain, si on regarde tout ce qui se passe avec cette transaction-là, là, que premièrement, la, la masse salariale, c'est très bon. Bon, ça, c'est aussi réglé. De l'autre côté, euh, il y a eu de, de la difficulté avec Vegas en fin de saison. Là, il y avait moins de temps de glace et tout ça. Mais si tu regardes, là, en 2017-2018, il y a 65 points. T'sais, l'année d'après, il y a 70 points. L'an passé, c'est quand même 43 points à 78 matchs. Donc, c'est un gars qui a un talent offensif. Euh, et puis, si c'est pour entourer, je sais pas si c'est pour mettre avec les, les deux jeunes, parce qu'un talent offensif, que ce soit Suzuki ou euh, Caulfield, c'est pour aller chercher un joueur qui ressemble un peu à Tatar pour le mettre sur un trio avec Gallagher puis Dvorak qui ressemblerait d'une certaine façon à Dano, Tatar, Gallagher. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est, si c'est ça l'orientation qu'on prend. Euh, euh, on le dit en arrivant, là, Gordon, Gordon le dit, on le dit avec Kent Hughes, on voulait être offensif, on voulait être plus rapide. Et pour moi, bien, ça fait un peu partie des critères. Là. Je peux pas dire que c'est mon type de joueur que, que, que j'adore, mais c'est quand même un gars très très talentueux offensif.
0: Puis le fait que Weber quitte, je pense que euh, Kent Hughes a été clair, c'est parce qu'on voulait pas avoir 20 millions sur la liste des blessés à long terme si jamais Carey Price n'est pas là la saison prochaine. On voulait se donner Exactement. plus de latitude. Fait que là, au moins, tu donnes l'espace. Si Price n'est pas là, tu peux le mettre sur la liste des blessés à long terme. Tu peux encore profiter de quelques avantages là, sur la convention collective par rapport à, à baisser euh, ta masse salariale mais ça te donne plus de latitude enlever chez Weber c'est peut-être aussi comprendre que Carey Price sera sa liste des blessés à long terme de la saison prochaine
1: Exactement. C'est, c'est définitif. On ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Je pense que au début, on parlait de, de, du mois de juillet. Pour savoir, je pense que c'était le 13 juillet, on voulait, euh, du côté de Hughes, on voulait des informations, voir s'il était prêt à jouer ou pas. Puis là, aujourd'hui ou hier, il mentionnait qu'on ne saura pas avant le cas d'entraînement puis le début de la saison. Donc, on s'entend qu'ils savent pas vraiment ce qui se passe dans son cas. Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que ce qui s'est passé dans, durant la saison, du côté personnel, ça, on ne le saura jamais. Mais mm. c'est sûr et certain que la, la blessure, elle ralentit grandement en ce moment
0: euh, Max, est-ce que c'est moi qui fais une idée, mais j'ai l'impression que le Canadien a pris une décision. Il s'est dit, garde, à la limite, on le met sa liste des blessés à long terme s'il est là. C'est sûr. Tu sais, si, s'il peut jouer, il va venir. Mais s'il ne peut pas jouer, on le met sa liste des blessés à long terme puis on ne se pose plus de questions avec ça.
1: Ouais, exactement. Puis, c'est important, hein, de, 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 planifier ça. Parce que oui, là, on parle de Kerry Price. Tu il a eu toute une carrière. C'est un gardien de but incroyable. Puis, aidé grandement l'équipe. Puis, on s'entend qu'on est en reconstruction. En tout cas, selon moi, l'an prochain, on veut pas gagner la Coupe Stanley, là, Mais ça prend quand même un gardien de but qui est capable de faire les, les, les gros arrêts, là en arrière. Parce que, comme jeune équipe, tu veux pas non plus manger des, des volets à tous les soirs, là, des, des 4 à 1, des 5 à 0. Là, à un moment donné, c'est démoralisant, là. Si t'es capable de, 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 de gagner des matchs serrés, pis d'en perdre des, des matchs de 3 3-2, 2-1, ben, je crois que tes jeunes grandissent d'une certaine façon dans, dans un style de jeu, la sorte.
0: Kent Hughes a dit aussi, puis là, ça commence à sortir, là, on voyait TSN commencer à parler de ça, puis Pierre Lebrun a parlé de ça aussi. Le prochain sur la liste, c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie a de fortes chances qu'on le voit changer de place au courant des prochaines journées, des, des prochaines semaines, évidemment, avant le repêchage du 7 juillet prochain. Euh, comment tu vois cette possibilité-là pour le Canadien? Et Ken Hughes a dit, moi, je donnerais pas des choix repêchage pour me libérer d'un contrat. J'ai hâte de voir comment ce qu'on va faire ça, là, mais ce ne sera pas facile.
1: <rire> non, ce ne sera pas facile, mais il ne faut pas oublier, là, j'ai été un des premiers à le critiquer durement cette année, et c'est quand même tout un joueur d'hockey. Il a un talent euh, offensif extraordinaire, c'est un bon groupe, l'avantage numérique patine bien, il n'est pas heureux. Puis quand tu n'es pas heureux, tu ne joues pas bien. C'est, c'est tout simple que ça. Ça, ça. ça ne fonctionne plus pour lui à Montréal. On je pense que c'est, c'est plus gros que juste l'individu, le joueur, c'est la famille et tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est du mauvais monde pour autant. C'est, il est temps de passer à autre chose. Pis ça se sentait sa cette année, que ce soit par des gestes de frustration, par des, 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 des mauvais jeux, un manque de concentration. Ce n'est pas de sa faute. Quand, quand ça ne va plus bien à quelque part, tu, tu, dois, tu dois y aller pour un nouveau départ. Puis ça, ça serait merveilleux pour lui et sa famille. Puis pour le Canadien, si on est capable d'aller chercher un petit quelque chose, que ce soit des choix au repêchage, un bon jeune ou un, un bon prospect, il faut, faut le faire. On, on est clair, là, c'est, c'est, on est en reconstruction. Puis des vétérans comme ça ne sont pas là pour nous aider dans mmh. 3, 4, 5
0: ans. On parle beaucoup de Dallas dans le cas de Jeff on dit que Dallas ne devrait pas s'entendre avec Lindbergh, qui est joueur autonome. Mais écoute, euh, tu regardes la défensive du Canadien qui, qui, qui va s'amener au camp d'entraînement. Là, puis on voit les Caden Goulet, peut-être qu'il va être là en début de camp d'entraînement. Est-ce qu'il finira la saison? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, euh, on était clair. Hein, ça ne sera pas que des jeunes, mais il va y avoir beaucoup de jeunes. Fait que tu vas besoin de vétérans quand même. Tu sais, je veux dire, euh, pas Manson et David Savard vont tout faire le boulot. Tu as besoin d'avoir des, des gars d'expérience aussi. Exactement. Ils
1: ne feront peut-être pas le boulot d'un défenseur spectaculaire et des super vedettes, mais Edmondson, savoir, par contre, c'est des vrais bons vétérans en défensive. Des gars qui ont une bonne attitude, qui font les bonnes choses à la patinoire, bloquent des lancers donnent des mises en échec. sont toujours là pour l'équipe. Donc, pour moi, c'est des modèles exemplaires pour des, pour des jeunes défenseurs. Euh, on regarde des Goulet. On regarde Romanov aussi, que l'an prochain, un, ouais. une année de plus, ça va être tout un défenseur pour le, euh, pour le Canadien. Donc, moi, je ne suis pas gêné de, de mettre deux jeunes défenseurs dès l'an prochain, que ce soit Goulet, que ce soit Romanov... Que que ce soit euh, Baron euh, un, un, des, un des trois. Il faut leur donner du temps de glace, il faut les entourer. Si tu regardes si Petrie euh, s'en va ailleurs, ben, il manquera peut-être un vétéran à la côté droit.
0: Je veux qu'on prenne du temps, puis on va terminer là-dessus, mais je veux qu'on prenne du temps pour parler de la finale de la Coupe Stanley. Euh, Lightning de Tampa Bay va affronter l'Avalanche du Colorado demain. On a eu une grande pause quand même. C'est quoi? Deux jours? Deux jours? Ouais, deux, deux jours, jours de ouais. pause? Euh, écoute, tu connu une finale de la Coupe Stanley. Est-ce que deux jours de pause, c'est bon? Tu pars le tempo, tu t'en profites pour euh, penser les bobos. Euh, comment tu vois cette, cette pause-là de deux jours?
1: Ben deux jours en disant en finale, Jérémy, là, tu, tu vas pratiquer le matin, tu reviens pis tu dors toute la journée. C'est ça que tu fais les deux C'est ça que tu fais les deux jours. T'as plus l'énergie d'aller marcher dans la rue pis d'aller chercher un café. Là. Moi te le dire tout de suite, es blessé pas mal, pis ça fait du bien deux jours. Euh, euh, Je pense que le, le on a vu le niveau de jeu là, lors du premier match c'est très, c'était de toute beauté, puis on va ça va être encore pire lors du deuxième match demain. Les deux équipes avec de l'énergie, un Braden Point aussi, un joueur très important dans la série qui revenait d'une blessure. Ça, pour lui, le deux jours est très, très important. Je m'attends à un gros match de lui demain, justement, à cause de ça.
0: Max, est-ce que l'altitude fait vraiment une différence au Colorado quand tu arrives là?
1: Oui, c'est, c'est, c'est immense la différence. Surtout la, lors du premier match, la fatigue entre tellement rapidement. Là. On parle souvent des jambes lourdes, là, mais là, là-bas, tes os pas à peu près lors du premier match. Et puis, euh, contre une équipe comme, comme l'Avalanche cette année, euh, c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai regardé patiner là, lors du premier match et j'ai rarement vu une équipe aussi rapide dans la Ligue nationale d'hockey. Le, le jeu de transition, le, de transition, tu peux pas te permettre d'être fatigué. Là.
0: Non, c'est ça. Puis il faut que tu bouges, puis si t'as plus souffre, mais ben là, ça regarde, ça regarde pas bien. OK, hey, je termine, j'ai une petite dernière. Tortorella bah. tortorella (laughs) avec les Flyers de Philadelphia
1: (laughs) Écoute euh, j'ai toujours euh, de, je veux pas dire détester mais j'ai, j'aimais pas la façon de procéder de John Tortorella de, de crier après les joueurs et tout ça et puis dans les dernières années je pense que le, ce qui sortait des vestiaires euh, que ce soit Columbus euh, ou peu importe les gars l'aimaient les gars le trouvaient honnête même s'il criait même si c'est, c'est simple avec lui quand tu y penses tu travailles tu joues tu travailles pas tu joues pas fait tu as juste à, à faire les bonnes choses puis tu vas être en bonne posture là, dans, dans son alignement puis c'est bon pour une organisation je pense que si on pense aux Flyers des, des bonnes années. Mais il me semble que John Tartarella, c'est ça qui va essayer de ramener là, une équipe qui travaille, qui est physique. Euh, j'ai hâte de voir les joueurs qu'on va... Qu'on va acquérir cet été, justement, pour, pour, être capable de jouer dans un système de, comme celui de John Tortorella.
0: Je me souviens d'une conversation avec Mathieu Darche qui me dit, moi, j'ai absolument rien contre Tortorella. Il a joué avec Tempo Bay. c'est lui qui m'a donné la première chance, ma première chance. Ouais. Puis, dit, quand j'étais arrivé au cas d'entraînement, il me parlait à un moment donné, Il me dit, c'est quoi? Je savais même pas t'étais qui. Puis, tu m'impressionnes. Puis, il a ouais. donné une chance. Tant ou si longtemps que tu y en donnes, lui il te donne la glace. Si t'arrêtes, Exactement. il t'a plus rien, là. C'est fini, là.
1: Exactement. Ben, Tu regardes Mathieu Darche, c'est l'exemple parfait. C'est un gars qui donne son 110% à tous les présences à la patinoire. Et puis, ben, c'est sûr que Tortorella l'adorait.
0: Bon, ben voilà. Écoute, tu donnes ton 110% toi aussi. Encore une fois, ce soir, on te laisse filer. Puis Max, je te dis merci beaucoup et à la prochaine.
1: Bon week-end, Jeremy. Bye-bye.